0: Så skal vi høre evangeliet til den her Kristi dag, og det er fra Markus kapitel 16. Til sidst viste Jesus sig for de elve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vandtro og hærjærdhed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så sagde han til dem: "Gå ud i al verden og prædg evangeliet for hele skabningen. Den der tror og bliver døbt, skal frelses. Men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner. De skal tale med nye tunger. Og de skal tage på slanger med deres hænder. Og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem. De skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske. Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. Dagens tema, Kristus overgår al virkelighed, det er jo meget bestemt af, af det, som er dagens tema, det som er dagen, Kristi himmelfartsdag. dag. Det er det, der ligesom har sat det her tema, ikke også? Med andre ord, den her sætning, som jeg læste i, Markus' evangelium nu, ikke? Altså, da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd, eller det, som vi lige hørt fra apostlenes Gerninger. Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Jeg kunne ikke lide, at man på det, da, da, da jeg så sidder og fordyber mig lidt i den her tekst. At der er jo så meget andet i den her tekst, vi lige har hørt nu, som man kunne virkelig have lyst til at fordybe sig i og som kalder på en forklaring. Men jeg vil gerne bare fokusere, lad det være fokuspunktet, den her ensætning, fordi den, den rummer mere nok til en helt prædiken. Den her ensætning, altså at han bliver taget op til himlen og sætter sig ved Guds højre hånd. Fordi den antyder jo med, med meget enkle og sådan set næsten barnlige ord en virkelighed, som overgår alt forstand. Taget op til himlen, sat sig ved Guds højre hånd. Jeg vil gerne sige, at vi misforstår de her ord, hvis vi tror, at de skal forstås meget bogstaveligt. Altså, hvis vi tænker os, at Markus og hele den første kristne generation, at de har set Jesus sådan set sidde deroppe i et eller andet skyldag, lidt usynligt faktisk, i et eller andet himmelsk palast, så sidder han deroppe i Guds højre hånd. Hvad Markus og kompagnen, har set for sig. Det kan vi jo ikke vide med sikkerhed. Det kan vi jo ikke vide, vel, for, sådan for alvor. Men vi går helt galt i byen. Vi går helt galt i byen, hvis vi tror, fordomsfuldt tror, at deres ofte egentlig meget enkle ord om de her ting, om Guds virkelighed, at det også var, hvad de så helt konkret for sig. Altså som om de ikke havde som om de ikke havde blik for det billedlige i deres egne ord. Hvis vi tror, det så er det altså os, der er meget fordomsfulde og faktisk lidt dumme, uvidende og i øvrigt faktisk også er lidt blinde for den åndelige virkelighed, som de slet ikke var blinde for på den tid. Tværtimod. Man skal jo bare læse for eksempel Salmonens bog. Nu fik vi også læst en tekst derfra i dag. Salmonens bog i gamle Testamente, som jo er poesi fra ende til anden, ikke? hvor der er stærkt poetisk billedtale om Gud igennem alle 150 salmer, og netop billedpoesi, fordi man selvfølgelig også vidste for 2.500 år siden, 3.000 år siden, da salmernes bog blev skrevet, der vidste man jo rigtig meget om, hvor lidt vores ord slår til, når vi skal prøve at beskrive det ubeskrivelige, den åndelige virkelighed, som de virkelig havde blik for. Og nu står jeg så og siger her, nu står jeg og siger åndelig virkelighed med risiko for, at vi så øh, forbinder det med en virkelighed, som er meget øh, tåget og flimrende, og, og på en måde væger og tyndere end vores meget fysiske virkelighed. Altså sagt på en anden måde, øh, det kan nemt danne den, den, det billede i vores hoved, at Jesus han ligesom forsvinder fra den jordiske virkelighed ind i en meget ukonkret åndelige sfære, sådan et eller andet tåget mærkeligt der. (tryk) Hvis vi tænker på den måde, så forstår vi meget, meget lidt af Guds virkelighed. Hvis vi forestiller os, at skaberen af den konkrete fysiske verden selv er en meget tåget, uvirkelig kraft af en slags, (tryk) så tænker vi ret dårligt om det. Vi er jo stadig i opstandelsesfejringen. Vi skal på søndag have den sidste søndag efter påske, 6. søndag efter påske, om det hedder, inden vi så er nået til pensen, ikke? Og hvordan var det nu med den opstandende Jesus? Hvordan var det nu med hans opstandelseslæme? Var, 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 var hans opstandelseslæme mindre virkeligt, end det var før hans død og opstandelse? Nej, det var det ikke. Tværtimod. Det var snarere en version 2,0. Vi hører jo om, på den ene side, så hører vi om, hvordan han spiser stegt fisk med sine discipline nede på stranden. Vi hører om, hvordan han øh, øh, viser dem sine sårmærker. Vi hører om, hvordan han siger til Thomas, som tvivlede på det her med opstandsen, kom og rør ved mig, kom og mærk mig. Ja, ikke? Meget fysisk. På den ene side. Ikke? Og på den anden side, så hører vi om, hvordan han også ligesom bevæger sig på en måde ud og ind af fysisk tilstedeværelse. På en meget fri måde. Og pludselig kan han være genkendelig, og så kan han være ugenkendelig. Det er som om, at denne Jesus, den opstandne Jesus, både er, altså på en og samme tid er jordisk og himmelsk. I sin krop også. At han er både fysisk og åndelig, eller ja, i en og samme person. Det er som om, hans fysiske virkelighed har fået en ekstra, en, en større dimension som gør den fysiske virkelighed, vi befinder os i med vores kroppe, mindre virkelig, mere begrænset end den virkelighed, han trådte ind i. På en måde lidt ligesom forskellen på det, vi har oplevet her i coronatiden, altså mellem, I ved, vi har i meget stor omfattende grad måttet mange gange mødes online med hinanden, undervisning, møder og jeg ved ikke hvad, alt muligt. Ikke? og øh, hvis man øh, kunne sammenligne det med det og så øh, i forhold til og, og så faktisk få lov til at møde fysisk som nu for gør det her ikke på trods af ja, der er ud eller ikke på trods af, hvad det. I er online, ikke? Øh, den her online virkelighed det er det kunne være billedet på vores nuværende virkelighed. Nuværende fysiske virkelighed kontra den langt mere virkelige. Også rent konkret fysisk virkelighed, som Jesus vendte tilbage til, da han blev taget op til himlen. Og som han i en vis forstand allerede trådte ind i, da han kom som den opstandende. Med sådan en mærkeligt transcenderet virkelighed. Kan nogen af, er nogen af jer, der har set filmen Matrix? <laughs> uh, Vedunderligt uh, synes jeg science fiction film. kun se etteren, toeren og treeren er ikke så gode. De er nok vi at lave en fire i øvrigt. Men etteren var, var fremragende, synes jeg matrix, som, som har den her utrolig interessante øh, spænding mellem på den ene side det, som umiddelbart er den almindelige virkelighed og det, som alle vi alle sammen kender, og så viser det sig, at der er en virkelighed bagved den, som er helt anderledes og meget større. Ikke? Nu er det så, nu, nu, nu der nogle andre momenter i det, som ikke er værd at tage frem i det her. Men den her dobbeltvirkelighed, kan vi overhovedet se det her for os? At det er os, der lever, det er os, der i den her verden lever i en mere indimensionel begrænset virkelighed i forhold til Gud. Kan vi se det for os? Vi er jo uden alle sammen kristne eller ej. vi Vi er præget af den dominerende virkelighedsopfattelse i vores del af verden i den vestlige del af verden i hvert fald hvor det ligesom er en materialistisk, naturalistisk virkelighedsopfattelse der dominerer rigtig meget tilværelsesforståelsen Og det er jo den her tanke også, at det, 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 der er måske det eneste sådan virkelig virkelige, det er den konkrete fysiske verden, som vi kan se og måle og veje. Der er jo faktisk, det viser mange undersøgelser, viser, der reelt set er meget få virkelige ateister, i den vestlige verden. Altså ateister, som er det helt konsekvent, og som kun tror på denne ene fysiske virkelighed. Men selvom de fleste ikke er konsekvente ateister, men tror på det, som ja, som normalt kommer til udtryk i den her mest almindelige trosbekendelse overhovedet i, i Danmark for eksempel, at vi tror, der er mere mellem himmel og jord, end vi kan forklare. Ikke? Det er sådan, vi tror på, på det, ikke? Selvom det er sådan, at de fleste tænker på den her måde, så tænker de fleste som det her mere mellem himmel og jord, som vi ikke kan forklare, som sådan en tynd, ubestemmelig, flimrende virkelighed ovenpå, eller udenpå det meget fysisk virkelige, altså vores daglige virkelighed. Der, der er ligesom, man giver ligesom plads til sådan et tyndt lag, åndelig flødeskum, ovenpå den meget synlige, store, fede lavkage. Eller man kan sige, de religiøse, det, det religiøse, det der som man kunne kalde det for det religiøse. Det, der er mere mellem himmel og jord, det, det fylder de huller i tilværelsen, som vi ikke rigtig kan forklare. Det religiøse, det er sådan en slags smagskryder i en meget synlig, stor, fed bøf. Men hvad med, om det er noget nær omvendt? Sis han siger i øh, bogen Den store skilsmisse, der siger han sådan her, himlen, er ikke en sindstilstand. Himlen er virkeligheden selv. Vores konkrete fysiske virkelighed er som et spejlbillede af en langt større og virkeligere virkelighed. Vi er så at sige kun skyggen af træet, men vi er ikke selve træet. Eller for at sige det lidt bedre og lidt rigtigere også, vi er billedet af Gud, men vi er ikke Gud selv. Vi er billedet. Og det er jo ikke så let. Det er jo ikke så let. Fordi sådan skal vi jo heller ikke se på vores verden i lyset af Guds verden. Som en lidt sådan venstrehåndsagtig skidtetegning, som Gud har lavet. Nej, vi skal se på hele det her univers, som vi er en del af, som et fabelagtigt kunstværk fra Guds hånd er helt ubegribelig storhed og skønhed. Og i det her kunstværk, der sidder vi, ikke lige midt i billedet faktisk, sådan rent naturvidenskabeligt, så sidder vi faktisk lidt ude i kanten af det, for vi, sidder i, vi er nemlig i en af de perifere galakser i universet, efter alt, hvad astronomer har kunne finde ud af. Ikke? Her sidder vi altså lidt perifert i billedet, som et billede af Gud selv. Eller som der står i salme 8 i det gamle testamente det er meget vildt, det der står. Der står, mennesket er kun lidt ringere end Gud. Hvad Gud ellers kan have fundet på at lave et liv andre steder i universet, det ved vi ikke. Og vi får det måske heller ikke at vide på den her side af virkeligheden, men i den kommende virkelighed, når vi altså er blevet taget op til himlen. Og det er så det sidste, jeg godt vil trække frem, når vi er blevet taget op til himlen. fordi det er sådan set det, er det samlede budskab i det, vi hørte fra Markus Evangelie, i den beretning der. Det er sådan set det, det samlede budskab. Det er, at det her, det skal vi have fat i, netop for at kunne blive taget op til himlen. Der stod jo sådan her, gå ud i verden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den der tror på, den der tror og bliver døbt, skal frelses, men den der ikke tror, skal dømmes. Altså, få fat i det nu og giv det videre, for at du ikke skal gå glip af det, og andre ikke skal gå glip af den mest vidunderlige, ufattelige, skønne virkelighed som alt nuværende virkelighed i sine bedste øjeblikke er en lille afglans af. Øh, I går så, så ringede en, en gammel bekendt til mig. Jeg han er relativt ung. Øh, kendte, ringede bare lige til mig, og vi havde en, en rigtig hyggelig snak i telefonen, og så, så kom vi bare lige ind og snakkede om, at han ikke lige er gift, og jeg spørger sådan, hvad, er det noget, du sådan øh, savner? Jamen altså, det, jeg har det fint, siger han, men, men skulle, der, skulle der vise sig en god kvinde en dag, så er jeg klar. <laughs> men, siger han så, øh, ja, uanset hvad, så, så, er der jo, så vil det altid være sådan, at det bedste, det, det venter længere fremme. Siger han. Meget enkelt. Jeg bliver så glad for den sætning. Det bedste venter længere fremme. Det er fuldstændig sandt. Jeg vil gerne øh, jeg vil godt lige citere, komme med et lille citat nu, fra en af C.S. Lewis' børnebøger, Narnia-bøgerne, ikke også, de her syv. Jeg tror, det er 4'eren. Det er den, der hedder Morgenvandrerens Rejse. Det er en, der er sådan en fantastisk smuk scene i slutningen af den bog. I ved, at de er ude på sådan en lang rejse i sådan en båd der, skib, og, og, og ender øh, et sted øh, langt ude, hvor de ligesom øh, sejler imod en, en uendelig lysfyldt solopgang. Solopgangen fra det høje. Og, øh, og så i, i et kort i et kort glimt, så står de, de står på sådan en strand, der er nogle kæmpe store bølger. Men det er som om, de i et kort glimt får pludselig noget at se bagved det her, som de dog kun får lov til at se, de her børn, som er der. De får ikke lov til at træde ind i det nu, og prøv at høre, hvad der så står der om det. Hvad de så mod øst, hinsides solen, var en høj bjergkæde. Den var så høj, at de ikke kunne se toppen af den, eller også glemte de. At kig efter dem. Ingen af dem kan i hvert fald huske at have set nogen himmel i den retning. Og bjergene må virkelig have befundet sig uden for verden. For bjerge der var blot en del så høje som disse, burde have is og sne på toppen. Men disse bjerge var varme og grønne og fulde af skove og vandfald, uanset hvor højt man kiggede. Pludselig kom der en brise fra øst, som virvlede skumsprøjt op fra toppen af bølgen og krusede det glatte vand omkring dem. Den blæste kun et øjeblik, Men i løbet af dette øjeblik bragte den de tre børn noget, som de aldrig vil glemme. Den bragte både en duft og en lyd med sig. En lyd af musik. Justace og Edmund ville aldrig tale om det bagefter. Lucy kunne blot sige, det var hjerteskærende. Så, sagde jeg, var det så trist? Trist? Nej, sagde Lucy. Kristus kom fra denne store, ubegribelige, smukke virkelighed ind i denne verdens mindre virkelighed og relativt begribelige virkelighed for at åbne døren for os alle sammen til den større virkelighed. Kom, siger han. Kom. Jeg har gjort en plads klar til jer. Jeg tager hjem nu, og jeg gør en plads klar det siger han faktisk meget lige ud i Johannes evangelie. Prøv lige at se, hvad han siger der i Johannes 14. Tro på Gud, og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en pladsrede for jer. Og når jeg er gået bort og gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og det får mig til og runde af med endnu et C.S. Lewis-citat. Han får lige ordet igen i dag. Æ, fra den mest, jeg synes, hans prædiken, The Weight of Glory, herlighedens byrde, kunne man oversætte det med, hvor han, hvor han har en fantastisk stærk afrunding, som lyder sådan her. Hele dagen lang hjælper vi til en vis grad hinanden til det ene eller det andet af disse bestemmelsessteder. Altså enten til Virkeligheden over al virkelighed, eller til fordømmelsen. Det er i lyset af disse overvældende muligheder, det er med den ærefrygt og med den varsomhed, de kræver, at vi burde færdes i alt samkvem med hinanden. I alt venskab, i alt kærlighed, alt leg, alt politik. Der findes ikke almindelige mennesker. Du har aldrig snakket med en, der kun er dødelig. Nationer, kultur, kunst, civilisationer, de er dødelige, og deres liv er sammenlignet med vores, som en lille bitte myks liv. Men dem, vi laver sjov med, arbejder sammen med, gifter os med, fornærmer og udbytter, de er udødelige. Udødelige skrækfigurer eller evige herlighedsskikkelser. Og så siger vi, lov tak og evig ære, vær dig, vor Gud, Far, Søn og Helion, som var er. Og bliv hvor en sand, i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.